0: Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Bardzo się cieszę, że jestem Twoim synem. Teraz, gdy już trochę podrosłem i więcej rozumiem... Wiem, jak trudną rolę spełniasz. Wszystkie dni mojego życia składają się jak pasujące do siebie puzzle, przedstawiające obrazek szczęścia. Ty zawsze dbałeś o to, żeby nie zabrakło ani jednej części układanki. Każdego dnia, gdy się budzę, widzę postać mojego cudownego rodzica. Jesteś moim tatą. I moim przyjacielem. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Przez cały czas uczysz mnie, jakim być człowiekiem. Prowadzisz drogą, na której są drogowskazy i wcale nie są to znaki zakazu, ale podpowiedzi, którędy mogę podążać, żeby być dobrym człowiekiem. Uczysz mnie, jak nie ranić ludzi, którzy mnie otaczają. Jestem pewien, że nawet gdy dorosnę, nadal będziesz prowadzić mnie tą drogą. Może nie będziesz trzymać mnie za rękę, jak do tej pory, ale podczas wyborów, jakie szykuje mi życie, będę czuł Twoje wsparcie, kiedy będę już dorosły i założę rodzinę. Przypomnę sobie Twoje wskazówki i mam nadzieję, że i ja będę przykładem dla mojego dziecka, bo pragnę być taki jak Ty. Twój syn ten cytat, który zaprezentowaliśmy Państwu na dobry wieczór, to wyjątkowy cytat z listu do taty. Co to za inicjatywa zamknięta w książce, w której tych listów możemy naprawdę przeczytać całkiem sporo? Ich są szalenie wzruszające. Dziś będziemy rozmawiać o inicjatywie TatoNet, a razem z nami pan dr Dariusz Cupiał, założyciel fundacji, a także pomysłodawca programu TatoNet. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Ten cytat, którym powitaliśmy naszych słuchaczy, jeden z tych bardziej wzruszających, to cytat zamknięty w książce, a tych listów całkiem sporo.
1: No tysiące listów. Tak, e, publikacja, album, list do taty jest owocem konkursu, takiej kampanii, którą inicjatywa Tatonet w cyklu hmm, e, dwuletnim organizuje dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. E, ten konkurs jest organizowany wspólnie z Senacką Komisją Rodziny i ma e, dać szansę dzieciom e, odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest i co dla mnie znaczy mój ojciec. E, tak, i to są, to są wypracowania, eseje formie, często w formie, formie listów. E, tysiące listów ja myślę, że, że one, one niosą olbrzymi ładunek emocjonalny.
0: Częst... Bo nie zawsze takie szczęśliwe, prawda? To nie
1: zawsze są szczęśliwe listy. Tak. I, i marzeniem moim osobistym, i całej inicjatywy TatoNet, wizją jest to, aby, aby każde dziecko miało ojca, na którego może liczyć. I tutaj w tym tej, tej pracy słyszymy szczęśliwe dziecko. No właśnie, szczęśliwi, mądrzy rodzice to, to szczęśliwe dzieci. I, i inicjatywa powstała po to, aby odkrywać ojcostwo, żeby ojcowie, mężczyźni mogli, mogli odkryć, bardziej, powiedziałbym, bardziej być niż więcej mieć. To w tej perspektywie patrzeć na swoją najważniejszą rolę. I, i, I to się dzieje. To się dzieje już od 16 lat. Jest to, jest to fenomen, który przerósł moje najśmielsze marzenia, jak, jak, jak może taka inicjatywa wyglądać. To jest już cały ruch taki faktycznie, który gromadzi tych, którzy nie godzą się na nieobecność, którzy, którzy szukają inspiracji, wsparcia tato.net to nie tylko portal internetowy to I nie, nie tylko
0: tata w internecie
1: to nie tylko tata w internecie to jest taka swoista społeczność sieć ojców którzy, którzy widzą że e, mogą się wzajemnie inspirować. A, a rolą moją i moich współpracowników jest dostarczać narzędzi, żeby mężczyźni mogli sobie wzajemnie pomagać. I to, takimi narzędziami są różnego rodzaju warsztaty, ojcowskie kluby, fora, e, czyli międzynarodowe kongresy, e, kampanie takie jak Talis do taty".
0: Ale tak sięgając do tych początków, taka moja refleksja także, jaką mamy, jest trochę taka, że My matki, my kobiety zasypujemy się niemalże radami, wsparciem, to już od tej takiej wioski, w której tak naprawdę y, mówiąc głosem klasyka, potrzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko, potrafimy się jakoś skupiać. Także teraz, w tych takich trudnych czasach, czasach, kiedy no każdy jest zagoniony za swoją pracą, za swoim życiem, także internet a propos tego .net, daje nam taki upust nam matkom do tego, że aby pisać o swoich przeżyciach, o tym, z czym sobie nie radzimy, jeśli chodzi o relacje z naszym dzieckiem. Takie ojcowskie inicjatywy, jak również blogowanie przez ojców na przykład, to jest rzecz, która dopiero właśnie teraz w ostatnich wchodzi. latach tak wschodzi mhm. na ten rynek.
1: Tak, tak, to jest też bardzo interesujące zjawisko. W jakim sensie inicjatywa Tatunet stymuluje ten proces, ale, ale on jest, rozwija się samorzutnie w różnych, w różnych formach, i, i to, jest, to jest bardzo budujące. Widzieć, jak, jak ojcowie zaczynają cenić, cenić tą. tą to właśnie najważniejszy wymiar swojego życia ja myślę, że powiedziałbym nawet więcej, że to nie jest tylko jakiś wymiar, to jest, to jest tożsamość mężczyzny. Tak naprawdę ojcostwo zmienia mężczyznę w sposób zasadniczy nigdy nie będzie tak, jak kiedyś, zanim nie zostaliśmy ojcami, to, to każdy z panów, których spotykam, podkreśla wszystko się zmieniło.
0: Od Ale czy to nie jest czasami tak, że potrzeba na przykład takich warsztatów, takich spotkań, czy drugiego ojca, który to w jakiś sposób uzmysławia, żeby przewartościować wszystko to, co dla mnie najważniejsze. Czy rzeczywiście nie jest przypadkiem ciągle jeszcze najważniejsza dla mnie ta praca, ten rozwój, te wyjazdy służbowe, to pokazywanie się i bycie kimś wśród osób dorosłych, a potem wraca taki mężczyzna do domu i mówi tak, no nie, no ja tu wracam z pracy do kolejnej roboty, do tego, że mam się zająć dzieckiem?
1: Zdecydowanie tak jest, zdecydowanie tak jest. Natomiast ta przygoda odkrywania ojcostwa, ja spróbowałem streścić ten fenomen doświadczenia setek, dziesiątek mężczyzn w inicjatywie na, na dziesiątkach różnych spotkań, warsztatów, w właśnie ojcowskich klubach, to, to gdy zadaję im pytanie, dlaczego przychodzą, to, to mogę powiedzieć, że, że streszcza się ten, ten fenomen w takich czterech zasadniczych odkryciach, które, które zawarłem w książce Kolumbowie naszego pokolenia. Tę historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo I, i faktycznie takim pierwszym odkryciem tych mężczyzn to jest to, o czym pani tutaj mówi. Pytam. Odkrycie, że jestem kimś, Wódz indiański, Jeronimo miał mówić, że nie jesteś kimś dla innych, jesteś dla siebie. Jesteś tym, no właśnie, czy, czy ojciec odkryje i kiedy odkryje wizję? Na ile ojcostwo jest związane z jakąś wizją, z jakąś nadczelną wartością swojego życia? I statonet staje się dla wielu mężczyzn taką wyprawą po wizję. E, po taką inspirującą wartość, myśl, jakieś motto, dewizę. Potrzebuje czegoś, co streści to, to sens wszystkich moich oddziaływań, wysiłków i, i da pewien taki, o taką oś życiowego posłannictwa. I to, to jest wielkie C, ale tak się dzieje faktycznie. Tak się dzieje i i o ile w pierwszych latach tej inicjatywy, jest już 16 lat, jeszcze nie jest pełnoletnią, ale to ale już
0: naprawdę dużo To już naprawdę. jest prawda. Tak,
1: to częściej widziałem to zjawisko mężczyzn, którzy są bardzo zakompleksieni, tak, w takim dużym poczuciu nie do czasu, winy. Rzeczywiście presja pracy, presja różnych obowiązków powoduje, że oni w sumieniu czuli, że, że coś jest nie tak. I to takie niskie poczucie wartości siebie dominowało. Dominowało i, i nawet robiłem takie badania, takie sądy wśród grupy z 30 mężczyzn. Poprosiłem, żeby podnieśli rękę ci, którzy kiedykolwiek zostali docenieni przez innych. W trakcie edukacji. By, Był jakiś dobry rok w szkole, jakieś, jakieś, jakaś akademia, gdzie twoje imię i nazwisko zostało wyczytane. No, może 60%, 50% podniosło ręce. E, pytałem, kto z nich do, został uz, uznany, doceniony w karierze zawodowej. Nieraz jakiś awans, jakieś do 80% potrafiło podnieść ręce. I trzecie pytanie było zasadniczym pytaniem. Zatem kto z nich został kiedykolwiek doceniony, uznany za ciężką pracę, jaką wykonuje jako ojciec, jako rodzic? I tutaj cisza. Może jedna, może dwie osoby podniosły rękę. I to były często... Nie publiczne, tylko prywatne takie wyrazy docenienia, bo teściowa się zachwyciła, bo sąsiadka. No to już jest takie półpubliczne, ale bardzo rzadko w takiej przestrzeni publicznej zauważano kiedyś, że, że mężczyzna stara się, że wykonuje ważną, bardzo ważną pracę jako rodzic i dobrze ją robi. Dzisiaj to już się zmienia.
0: Ale tutaj też upatruję winę i siebie jako żony, i siebie jako matki. Bardzo często też mamy, które odwiedzają nasze studio. Też panie doktorze o tym mówił, że może czasami nawet nie tylko to, że nie doceniamy tego co robi nasz mąż, partner w stosunku do naszych dzieci, ale często też nawet nie dajemy mu możliwości wykazania się. No bo przecież mleko pomyli, proporcje pomyli, no mama, założenie też jest śpioszki i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. No, tak tutaj dochodzi to jest wiele takich żartobliwych, humorystycznych takich scen związanych właśnie z takim takim poczuciem właśnie Niekompetencji, kom, nie którą się wpaja temu rodzicowi niekiedy nazywanego drugiego planu. Ty jesteś, masz pomagać. Ja kiedyś miałem taką żartobliwą sytuację. Inicjatywa jest zapraszana w różne części kraju, ale także za granicą, w, za i wschodnią, i zachodnią, w 15 krajach w sumie prowadziliśmy różne, różne formy oddziaływania. Pamiętam spotkanie w Berdyczowie na Ukrainie i, i to było spotkanie ojców, tam zorganizowano, tam słowo ojciec, batko oznacza i mamę i tatę, ale... ale to
0: bardzo znamienne. Tak,
1: tak, ale, ale tutaj wyraźnie było zaznaczone, że to jest dla mężczyzn. E, no, ale, ale pewna starsza pani chciała się bardzo pojawić na tym spotkaniu, mówiąc, że ona też jest głową rodziny. No dobrze, ale to jest dla mężczyzn. No tak, tak, ale ja mam czwórkę, trójkę dzieci i męża. To są jej dzieci. Ona, ona cały czas z taką śmiertelną powagą traktuje swojego męża jako tak niekompetentnego. Ona musi go wszędzie reprezentować i całą rodzinę musi reprezentować. Tak, i to, to niekiedy rzeczywiście... Taka rola, że on mi ma pomagać, a mi nie pomaga. No dlaczego? No bo cztery razy mu mówiłam, żeby wyniósł śmieci, on cztery razy mówił, że to zrobi i nie zrobił tego. Nie pomaga mi. No i być może dlatego ten impuls ze strony mężczyzn jest tak ważny, żeby obudzić w mężczyźnie ojca odpowiedzialność ojca.
0: Tutaj używa Pan słowa tego pomagamy. Ostatnio y, karierę robi taka kwestia wśród y, wielu matek y, i ojców też oczywiście, którzy przesyłają sobie y, takie listy motywacyjne. To jest też takie szalenie popularne teraz w internecie, prawda, na tych y, forach rodzicielskich, y, parentingowych, że... To nie jest tak, że on ma pomagać. On, czyli ten mężczyzna, partner, ojciec, dzieci w domu. Co to znaczy pomagać? On ma być współtworzyć to wszystko. To rzeczywiście tu musi być partnerstwo, a nie pomaganie. Pomaga to nastolatek wnosić te śmieci, tak?
1: Ale też może być w jakimś sensie stopniowo coraz większą przestrzeń odpowiedzialności podejmować, odkrywać. Tak, no, no zdecydowanie tutaj ten przełom już nastąpił i... I to jest, to jest y, piękny proces, bo możemy z jednej strony mówić o różnych kryzysowych sytuacjach, ich wciąż nie brakuje, słyszymy o różnych dramatach. Jeszcze nie tak dawno y, jedna z osób badała ilość, w jakich, było no, kilka lat temu, w mediach, wszystkich mediach lokalnych na Lubelszczyźnie pojawiało się słowo ojciec. I y, y, w 95% to był kontekst przemocy. Zresztą sytuacja, relacje, wszystkie media relacjonowały sytuacje, gdzie doszło do jakiegoś dramatu, nieszczęścia, skrzywdzenia dziecka, chociaż tak naprawdę tym, który skrzywdził był partner czasowy matki tego dziecka. To nawet nie był ojciec, ale... Biologiczny. Ale, biologiczny, tak, ale, ale sygnał, reputacja ojcowska została tak mocno tutaj dotknięta, że ojciec to jest ktoś, kto, kto krzywdzi. I, I oczywiście, że i takie sytuacje mogą mieć miejsce, że, że, że rodzice że dzieci mają dzieci, w tym sensie pełnoletnie osoby mające dzieci mogą być niedojrzałe od strony osobowościowej, emocjonalnej. Natomiast ten cały proces odkrywania radości i, i, i odpowiedzialności, która wiąże się z wyzwań, które wiążą się z ojcostwem, z macierzyństwem jest jest oczywiście grą zespołową. To, to nie jest, używając metafory takiej sportowej, to nie jest e, gra indywidualna, matki czy ojca, to jest, to jest gra, gra zespołu. I, I Im bardziej ten zespół komunikuje się w sposób i werbalny, i pozawerbalny, to, tym piękniejszy i komplementarny może być, e, być to oddziaływanie, którego tak naprawdę dziecko potrzebuje, bo, bo dziecko nie, nie chce mieć Mamy i mamy bis w osobie ojca, tylko, tylko potrzebuje mieć e, innych form i wsparcia e, płynących od mamy i, i od taty. Jest też taka, e, taka często powtarzana anegdota o, o młodym komuniście. No załóżmy, że to jest uczeń szkoły podstawowej, który był właśnie o pierwszej komunii. E, i ten, ten towarzyszący swoim spacerującym w parku rodzicom chłopiec. W pewnym momencie rodzice patrzyli sobie głęboko w oczu. Wspiął się na drzewo. Zaczął wchodzić. Gdy mama pierwsza zorientowała się, że coś się dzieje z ich synkiem, zareagowała tak jak, jak typowa mama. kobieta ojej, uważaj.
0: Nie spadnij, nie, spadni, nie biegnij. Nie
1: biegnij w tym samym czasie pojawia się sygnał ze strony taty, mówiąc synu, jak będziesz się trzymał grubych gałęzi, to wejdziesz wyżej. I, i, i teraz jest, można sobie zadawać pytanie, który sygnał jest ważniejszy, bardziej potrzebny. No nie można tak w zasadzie postawić tego pytania. Tego, jeden i drugi jest tak ważny, żeby, żeby dziecko otrzymał, czy syn, czy córka i ten, ten ciepły, rodzący, emocjonalną bliskość sygnał matki i ten otwierający na tą przestrzeń zewnętrzną głos taty, który wnosi nas w ten świat społeczny. Tutaj też widzieliśmy w tym liście na początku taki, taki przekaz taty, który otwiera drzwi, który, który wprowadza w świat. I o ile mama grzeje to ognisko domowe, to tato daje to poczucie bezpieczeństwa nie tylko w domu, ale na zewnątrz.
0: Tutaj też bardzo piękna korelacja nam wychodzi z takiej codzienności, kiedy to możemy sobie wyobrazić, że mama jednak dociska ten klosz ochrony. Tata go tak minimalnie za każdym razem uchyla. Widać to chociażby w sposobie nauki dziecka jazdy na rowerze bez doczepianych kółeczek. Czyli jak z tym kikiem, prawda? tata biegnie, to on naprawdę go bardzo rzadko trzyma w porównaniu z mamą, która po prostu kurczowo nawet dwiema dłońmi utrzymuje kijek i nie daje rzeczywiście pojechać już tak, że tak powiem, na pełnym gazie.
1: Bo tak, tak. I tu jest też taka, otwiera nam się taka przestrzeń hmm, trochę maksym życiowych, góralskich związanych z, czy z rowerem, tutaj mówimy, ale to też mogą być e, wysiłki związane z nauką jazdy na nartach chociażby i ta, ta, ta znana maksyma góralska, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I, i, i tutaj te Upadki one są częścią wychowania, częścią zdobywania jakichś kompetencji bardzo ważnych. Myślę, że tutaj ojcowie mają w swojej, nie chcę powiedzieć w genach, ale, ale w naturze częściej, chociaż też nie zawsze, tą kompetencję, żeby towarzyszyć dziecku i dawać sygnały do wyjścia, ale także towarzyszyć przy upadkach. To jest, to jest bardzo ważna obecność. To jest bardzo ważna obecność. Ja byłem świadkiem, teraz trwają takie programy trzydniowych ekspedycji dla taty i syna lub taty i córki. Nazywamy to wielką przygodą, czyli takie warsztaty przygodowe. To są to jest coś więcej niż nie, niekiedy w formie spływu kajakowego, nieraz w formie jazdy konnej, spinaczki, rafting.
0: Tak, no, leśny survival, widziałam no, takie tak. zdjęcia, fotografie. No, Świetna sprawa.
1: To są takie różne roz, rozwiązania, gdzie przez e, gdzie pewną metaforę, czy to jest spinaczka, czy, czy jaskinie, czy, czy widziałem taki trening rycerski, w którym uczestniczyli ojcowie i synowie. E, trening to który polegał na, na takim podstawowym wdrażaniu w cały świat etosu rycerskiego. To nie była tylko inscenizacja, zróbmy sobie zdjęcie z panem, który jest ubrany w stroje z innej epoki, ale, ale całe wprowadzenie w etos rycerski, w, w pewną musztrę, która towarzyszyła.
0: Trochę historii.
1: Trochę historii. E, I trening, który polegał na pewnych zadaniach, ćwiczeniach. Szable tutaj były takie specjalne do treningu. Nieurazowe. Jedenastoletni syn, który znał świat rycerski tylko z internetu, e, miał zamiar stanąć do walki, m, twierdząc, że wbrew temu, co instruktor wskazał, e, on będzie m, walczył e, i jest w stanie stawić czoła. E, no, okazało się, że w pierwszej sekundzie, nawet nie minęła sekunda, kiedy jego, jego e, miecz, czy to, ta szabla gumowa została mu wytrącona. Reakcja była zaskakująca i dla, dla, te, dla, dla ojca, dla wszystkich, którzy tam byliśmy w gronie kilkudziesięciu osób, bo ten nas, już nastolatek zaczął płakać, jak, jak małe dziecko przedszkolne. Potrzebował kilku minut, żeby się uspokoić. Był kompletnie nieprzygotowany na taką porażkę, jeszcze w gronie swoich rówieśników. Ojciec towarzyszył mu w tej, przy tej porażce. Za kilka minut był zdolny do walki, do, do realizowania kolejnych zadań. Ale, ale na sam fakt, że, że no właśnie to ojcowie pomagają odnieść sukces, ale i porażkę potrafią też towarzyszyć, gdy coś boli, to jest niezmiernie istotne doświadczenie.
0: Wierzę, że będę wyrazicielką też bardzo wielu głosów, być może naszych radio słuchaczek i innych mam, z którymi spotykamy się także w tej audycji my, rodzice. A przypomnę, że dzisiaj razem z nami pan doktor Dariusz Cupiał, pomysłodawca forum tato.net. Panie doktorze, bo to wszystko pięknie brzmi. Super przygoda, jakiś survival, no właśnie, proszę bardzo, tutaj jakieś pasowania na rycerza i tak dalej. To jest świetna rzecz, ale taka... No, właśnie, odświętna, a czasami z tą trudnością codzienności może być o wiele gorzej, bo wtedy, kiedy jedziemy z dzieckiem na wyprawę w góry po to, żeby zdobyć szczyt, troszeczkę z nim też w czasie tej wędrówki porozmawiać, pokazać jak można pokonywać własne słabości, nie tylko te fizyczne we wdrapaniu się na szczyt, ale także te metaforyczne w pokonywaniu tego, co jest trudem na co dzień, to jest mimo wszystko taka sytuacja odświętna. A czasami tak od poniedziałku do piątku dźwigać te wszystkie troski i kłopoty i ścigać się z tym czasem i logistycznie pomiędzy szkołą i zajęciami dzieci, no to, to może być takim trudem. Więc Wyzwaniem, wiele tak. tak, matek chyba życzyłoby sobie też, żeby tutaj na tej płaszczyźnie też mhm. ojcowie się sprawdzali.
1: Tak, to jest. To jest dobre pytanie. Ja, ja, ja też zadaję to, to pytanie matkom. Co one myślą o tym, że mąż z jednym tylko dzieckiem, to podkreślę, a często w domu jest dwójka, trójka, czy, czy więcej, czwórka. czwórka i piątka też, i ostatnio tata był ósemki. Na, na takim spotkaniu pytam żony tego, tego pana, no, co ona myśli o tym, co ona myśli. I to jest bardzo ciekawe, że okazuje się to, że ona to zainicjowała, ten wyjazd, że ona była inspiratorką tego. Ponieważ widzi, że taki czas jakościowy jest potrzebny, bo ich najmłodsze dziecko, bardzo rozpieszczone tak sama zauważyła, e, trudno, e, trudno tej te, te najmłodszej córeczce jest pogodzić się z faktem, że w domostwie pojawiły się wnuczęta i ona już nie jest najmłodsza, tak jak było do tej pory, już nie ma tyle uwagi. I, I to był pomysł mamy. I, I one bardzo często mówią o tym tak, jak oni tam wyjadą na te 2 trzy dni, wracają mocniejsi, wracają z takimi naładowanymi akumulatorami i to oddziaływuje na całą rodzinę. So, I ja myślę, że, że, że to, jest, to jest bardzo mądre podejście. Przynajmniej 30% ojców wyraźnie w ankietach zaznacza, że są tutaj dzięki informacją i inicjatywie żony. Także, także to jest, to jest jakieś, myślę, że znaczące tutaj rozwiązanie, które przynosi dobro dla całej rodziny.
0: Jest w tym coś takiego pierwotnego, że no kiedyś, prawda, w tych społeczeństwach zbierackich czy łowieckich rzeczywiście ten mężczyzna wychodził no najczęściej z synem, tutaj to mamy na myśli, ale mm -hmm. wiadomo, że w nasze czasy mogą nam zaproponować wyjście i z synem i z córką, gdzieś właśnie w teren, chociażby po to, żeby ćwiczyć ten hard ducha, tak? Zobaczyć to inne życie Charakter. poza wioską. Tak. Charakter, tak.
1: tak. O tak, tak. No tutaj oczywiście żyjemy w innych czasach. To nie jest tak jak od Piasta, gdy, gdy no był pewien bardzo uporządkowany podział ról. Kobiety zajmowały się dziećmi i córkami, synami. W pierwszej fazie później był tak zwany obrzęd podstrzyżyn. A ośmiolatek po takich publicznych podstrzyżynach miał już prawo uczestniczyć w różnych zajęciach męskich.
0: Przejść pod opiekę ojca. Tak,
1: przejść pod opiekę. Córki dalej pozostawały pod kuratorem matki. No, no dzisiaj, dzisiaj mamy wiedzę, mamy badania, widzimy jak rola ojca jest ważna od samego początku. A więc dlatego... Szkoły rodzenia, dlatego porody, w których ojciec też uczestniczy, i ta opieka w okresie prenatalnym jest też bardzo istotna. Nie na wzruszające
0: wcześniej. są te zdjęcia, na przykład kangurowania dzieci, prawda? Tak. Przez, y, tą męską, na tej męskiej klacie, prawda? Tak,
1: tak. także to, to, to wszystko ma znaczenie, i, i dobrze, że dysponujemy taką wiedzą, e, żeby, żeby ojcowie też, też tego momentu. E, nie, nie zatracili, nie, nie, zatracili, nie, nie przespali. Ale, ale faktem jest, że, że gdy dziecko usamodzielnia się coraz bardziej, to właśnie ojcowie nadają tożsamość. Nie tylko w momencie poczęcia. Kiedy ktoś, to, to nie tylko wtedy ojciec decyduje o płci, o tożsamości, ale to przede wszystkim wtedy, kiedy to dziecko odkrywa, już chłopiec staje się mężczyzną, dziewczynka staje się kobietą, to właśnie relacja z ojcem jest bardzo ważna w takim pełnym kształtowaniu się tożsamości i on zarówno potwierdza tą tożsamość syna, jak i pomaga córce odkryć, no właśnie na czym ma polegać relacja i jest takim pinem do świata mężczyzn. Także to jest niezmiernie ważne, żeby ojcowie potrafili we właściwy sposób towarzyszyć swoim córkom. W inicjatywie Tato.net mamy taki program dla nastoletnich córek i ich ojców. Ten program nazywa się Tato, córka, nowe spojrzenie. To jest jednodniowy warsztat. Gdy tato właśnie tylko z jedną córką już dorastającą lub dorosłą spędza cały dzień, jedzą uroczyście we dwoje obiad, zadają sobie szereg pytań, wykonują różne, różne aktywności, które pomagają Bardziej się wspierać, bardziej się zrozumieć. Nie jest to, nie jest to instynktownie łatwe, ale, ale ten wysiłek, który zarówno córki, jak i ojcowie podejmują, przynosi wiele owoców.
0: I to jest niesamowite. Właśnie zerkam tutaj na Państwa stronę tato net Oczywiście odkrywamy ojcostwo, że w czasie tego warsztatu ojciec i córka, no właśnie, to nie jest tylko warsztat po to, żeby się ojcowie spotkali i podyskutowali sobie o tym, jak oni tę relację z córką... Radzą
1: sobie tak, lub nie radzą. Tak, tak,
0: tylko właśnie to ma być to wspólne uczestniczenie, tak?
1: Tak, to jest, to jest spotkanie z wyjątkową no. osobą. I tutaj jest, jest bardzo taki reżim... Abstynencji, nie tylko to nie ma żadnych alkoholi i innych, i innych, ale abstynencji od cyfrowego świata. Więc całkowita koncentracja na tej ważnej osobie. I, 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 i faktycznie to się. Wielu, wielu z nich mówi, to było nowe spojrzenie, nigdy nie przypuszczałem. Jestem zaskoczony. Jeden z ojców, który mnie wprowadzał w świat. Ojcostwa, bo, bo razem z żoną prowadził szkołę rodzenia, gdy, gdy ja przygotowywałem się do przyjścia na świat mojego pierwszego dziecka. Po latach ze swoją córką, już drugą, bo najstarsza już założyła rodzinę, pojawił się na tym warsztacie. Bardzo dobry ojciec, bardzo świadomy ojciec, ale chciał być jeszcze lepszy. I, i po spotkaniu po dialogu, bo rdzeniem, takim osią tego spotkania jest dialog. Jeden na jeden, tato córka. Podzielił się z nami, z, z ojcami, którzy tam byliśmy tak, takim swoim odkryciem. Wiecie co panowie? Zadałem mojej córce co najmilej wspomina w naszej relacji. I ona mi powiedziała, że jak byliśmy na zakupach w jakimś markecie kilka lat temu, on mówi, córeczko, my, my co tydzień robimy zakupy.
0: Takie duże, rodziny, tak,
1: tak, Ale ona mówi, ale wiesz to tatu, wtedy byłeś tylko ze mną. Mhm. Mm Możesz powiedzieć więcej, co wtedy się stało. Bo ja nie pamiętam. Bo ja nie pamiętam. A, no tak, kupiłeś mi to, sobie to. Mm -hmm. I co było później? No później byliśmy na deser, na deser, się udaliśmy. Aha. I co? No kupiłeś mi to, a sobie to. Ona wszystko zapamiętała. Jak no to pierwsza randka. Tak. I, I ten ojciec no, z takim głębokim wzruszeniem mówi, faktycznie, jak mogłem tego nie widzieć. Jak mogłem tego nie widzieć. I takich scen jest bardzo wiele. Bardzo wiele, w której ojcowie widzą, że, że niekiedy no, coś im umyka, a nieraz właśnie przez takie jakościowe chwile no, zapisują historię.
0: Bo o tym mówi już rodzicielstwo bliskości. I to, co tutaj pan przytaczał, panie doktorze, tę sytuację, że spotykamy się z tym jednym dzieckiem, to jest ta ogromna wartość. U nas w domu są bliźniaczki. Rozdzielić je po to, żeby jeden rodzic i drugi rodzic mógł spędzić ten swój czas z jedną bliźniaczką i z drugą. <śmiech> jest to bardzo ciekawe, logistyczne rozwiązanie. Ale to jest niesamowite, że nawet przy bliźniętach jednojajowych te dzieci jako absolutnie odrębne jednostki też potrzebują mieć ten swój czas tylko z tatą i ten swój czas tylko z, mamą. Tylko z mamą.
1: Ja tutaj dorzucę taką historię, um, o no, których wiele. spotkam, Rozmawiam e, z, z dziennikarką, która, która też zbiera materiał na temat inicjatywy Tatonetu Ojcostwa tak przeżywanego, realizowanego w Tatonet i dzieli się swoją historią, mówiąc, że jest, jest jedną z sióstr, właśnie bliźniaczek. I, i, I taki sekret jej taty. Całe życie wydawało jej się, że tato bardziej ją kocha niż siostrę. Gdy po latach zapytała, jak czuje się jej siostra w tym obszarze, Okazało się, że siostra <śmiech> dokładnie tak samo przeżywa relację ze swoim tatą. To są sekrety, właśnie, my to nazywamy efektywnych ojców. Zresztą jeden z warsztatów, jedna z publikacji nosi taki tytuł Siedem sekretów efektywnego ojcostwa. Tak, faktycznie ta, ta, ta sztuka e, takiego doceniania dziecka, nie, 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 nie wyróżniania jakiegoś preferowania, ale takiego doceniania, w którym każdy z dzieci czuje się wyjątkowy. Kiedyś mój, mój ojciec, już nieżyjący, e, na pytanie mojej siostry Wtedy byliśmy w trójkę, później jeszcze jeden brat przyszedł na świat, zapytaliśmy, moja siostra sprowokowała tatę, On okazywał nam swoją miłość, ale, ale rzadko mówił, że, że nas kocha, w zasadzie komunikował to przez swoje czyny. I, I gdy siostra go zapytała, Tatusiu, kogo z nas najbardziej kochasz, on wtedy wyraził to, że mam dla, dla każdego z was specjalne miejsce w swoim sercu. Pięknie to, to ujął. No to no specjalnie,
0: to rzeczywiście tutaj. I to dało nam dużo, dużo siły, myślenie. dużo,
1: dużo, dużo takiej przyjemności w dzieciństwie i na całe życie to przesłanie. A chcę tutaj powiedzieć, jak, jak ojcowie dzieląc się na, w klubach ojcowskich, nie, nie zapomnę takiego doświadczenia, w którym tato, który ma szóstkę dzieci, w tym jedno adoptowane, gdy wraca z pracy, dzieli się swoją wyłącznością, gdy, gdy dzieci wołają tato, tato, ja to, ja tamto, on, on ma taką metodę, że 100%, a nawet 110% koncentracji poświęca jednemu dziecku przez dwie minuty. I, I tutaj nic innego się nie dzieje. Jakiś telefon, SMS-y, kto nawet jakby, jakby jakiś najwyższy w, e, przełożony w pracy dzwonił, to nie istnieje. On z taką koncentracją słucha swojej córeczki czy syna, e, wtapia się w to dziecko, żeby je wspierać, że m, tak jak później nam informuje, że te dwie minuty dają temu dziecku energię na dwie, trzy godziny. Po, po dwóch, trzech godzinach to dziecko już potrzebuje na dwie minuty swojego taty, bo coś, jakiś problem jest się jak pojawia.
0: To Ale
1: coś takiego, tak. I, I to są te różne sekrety, które ojcowie... Mamy wiele pięknych praktyk w naszych rodzinach. I, i myślę, że tatonet jest po to, żebyśmy mogli je w, takim, w takiej społeczności bardziej upubliczniać, bardziej promować, dzielić się nimi. To się dzieje przez przez portal, przez cotygodniowe newslettery. Bardzo jest duże zainteresowanie taką dawką wiedzy i praktyk. Co, co sobotę wysyłamy newsletter do no, kogokolwiek, kto chce. No, słuchaj, dostajemy informację zwrotną i z Australii, i z, i z Meksyku, i gdzieś, gdzieś z, z, z każdego zakątku Polski, że rzeczywiście te, te newslettery pomagają eee przemyśleć coś ważnego, no przede wszystkim wykonać najcięższą pracę, jaką każdy mężczyzna ma do wykonania, czyli pracę nad sobą.
0: Ale też przypominają, bo rzeczywiście w Nowyki tym takim sektorze. Tak. tak.
1: To są nawyki. Mhm. Gdzieś to że ucieka. Nie mam czasu. Jak nie masz czasu? Poświęcasz czas na coś innego, co jest dla ciebie ważne. Zresztą, bo mówimy o tym forum, które się zbliża. To jest takie święto nasze jesienne, 14 listopada. To, to jest fenomen. Setki, blisko tysiąc mężczyzn zjedzie się z różnych zakątków Polski. Mamy nadzieję, że, że nie pokrzyżuje nam tych planów e, epidemia. Ale nawet jeżeli nie moglibyśmy się spotkać twarzą w twarz, to, to mamy też scenariusz online zdalny i, i też... Takie Asekuracyjnie roz... przygotowali Asekuracyjnie państwo. Asekuracyjnie jest to przygotowane. Ale, ale właśnie to spotkanie będzie, będzie poświęcone e, priorytetom. Jak wytyczyć, jak... E, jak wytyczyć priorytety w ojcostwie, bo możliwości, którymi dysponujemy, jest bardzo, bardzo wiele. A jak wybrać to, co jest najważniejsze? Ktoś nie ma, nie ma też czegoś takiego, że nie ma czasu. Wszyscy mamy 24 godziny na 7. To jest przez 7 dni w tygodniu. Na co przeznaczamy ten czas? To już są nasze decyzje, nasze wybory.
0: I tutaj po raz kolejny taki trochę matczyny żal gdzieś tam z tych listów, które dziewczyny w internecie zamieszczają, no że coś się porobiło z nami takiego egoistycznego. Tutaj nawet no, nie dzieląc na to, czy to ojciec, czy matka, no, te nasze zabawy dorosłych są dla nas ważniejsze, nie mam tutaj na myśli absolutnie jakichś zdrożnych, erotycznych rzeczy, nie. Chcę powiedzieć o tym, że to, że oglądamy na przykład od 20 do 2 w nocy cały sezon serialu na znanej platformie jakiejś internetowej, to, że jesteśmy często uzależnieni od gier i od tego jednak przesiadywania mhm. przy tym komputerze otworów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej, no to też nam zabiera ten czas, siłę na ten poranek, żeby on był taki pełny i wartościowy z naszym dzieckiem po prostu.
1: A, absolutnie. Absolutnie to jest walka, która toczy się o nasz czas, o naszą uwagę. Zresztą w tej walce jest cała armia żołnierzy, psychologów, inżynierów cyfrowych, którzy tak starannie przygotowują tą cyfrową E, ofertę, aby, aby ona nas e, wciągała coraz bardziej. I, i, I mamy do czynienia, już nie mówię o tych już zupełnie takich uzależnieniach, które są już kategorią e, medyczną. Choroby, tak. tak, medyczną, ale, ale taki, mm, taki sposób, sposób czasu. funkcjonowania jest, jest potężnym wrogiem dla no każdej osoby, dla każdej osoby, która, która ma swoją jakąś ważną, ważną misję do spełnienia. I stąd też też tym przesłaniem, które kompetencją, może tak bym powiedział też, która jest dzisiaj potrzebna rodzicom i matkom i ojcom. My akurat skupiamy się na ojcach. To jest kompetencja, która wiąże się z Umiejętnością stworzenia takiego domowego ładu cyfrowego. Nazywamy to takim kodeksem cyfrowym, w którym rodzice, a nie tylko dzieci, zakazują dzieciom coś, ale wspólnie zobowiązują się do, razem z dziećmi do, do korzystania z mediów w określony sposób. A, i, I często takie kontrakty, no, które w klubach ojcowskich jest to jakby przestrzegane i i egzekwowane w środowisku, no bo, bo tworzy się pewne, tworzą się pewne nawyki społeczne, które mogą być budujące dobrymi praktykami albo złymi praktykami. I tutaj mamy takie ambicje, aby, aby te, ta oferta ojcowskich klubów stała się takim dobrym nawykiem społecznym. I, i muszę powiedzieć, że mamy tu już pierwsze sukcesy. To są, to są domy i słyszymy na forum Tato.net dziesiątki takich świadectw, w których ojcowie prowadzają w swoim domu pewien ład, a więc nie tylko jest wieszak na płaszcz, na parasol, ale także na komórkę. i Jest pewna przestrzeń wolna od, od takiej komunikacji i to robią ojcowie, którzy są przedsiębiorcami, zatrudniają wiele osób, ale wchodzą w strefę prywatną, ta strefa jest wolna od, od, od takiego właśnie zagospodarowania. Sam byłem w takich domach, muszę powiedzieć, że dzieci tych menadżerów, ludzi sukcesu i to właśnie funkcjonujących w świecie cyfrowym, nie czuły się gorsze z, z powodu tego, że były jedynymi w klasie, które nie miały smartfona swojego. Przez wiele lat.
0: Czy w domu nie ma po prostu telewizora, bo też coraz częściej też. rodziny decydują się na to, że to jest... No, Złodziej medium. czasu. Tak.
1: Złodziej czasu. Więc co zrobić ze złodziejem? No trzeba hmm. mieć pewien rygor, który pozwoli się z nimi uporać. I, I rodziny mogą tutaj mieć różne rozwiązania. To, tutaj nie ma jednego systemu. a Niektórzy mają e, taką, taki system, że to w łazience jest miejsce, gdzie trafiają te urządzenia od 21.00. Że załóżmy, że dzieci, ponieważ był czas i zdalnej pracy, Zdanej i zdalnej nauki. szkoły. Mhm. Więc godzina 21 to jest godzina, w której wszystkie te urządzenia trafiają do pewnej na pewną półkę gdzieś tam w łazience. I taka była umowa domowa. Więc, I
0: wszyscy żyją, wszyscy zdrowi.
1: I wszyscy zdrowi. I okazuje się, że, że nie trzeba 300 SMS-ów w ciągu nocy wysyłać już, a, bo to naprawdę niczemu nie służy, a może służyć tylko konsekwencjom zdrowotnym. Także, także jest tutaj coś do zrobienia i, i widzimy, że tych wyzwań jest niemało dzisiaj. Możemy być tak zapatrzeni w konsumpcję, żeby jeszcze więcej konsumować i jeszcze sobie kupić jeszcze lepszy model jakiegoś urządzenia elektronicznego czy, czy właśnie jakieś inne, w jakieś inne dobra się wyposażyć. Czy też zobaczyć, czy, czy jestem kimś, kto może przyjść z pomocą osobie, która bardzo tego potrzebuje. Ale, ale no właśnie, na każdym etapie jest coś ważnego do zrobienia, i, się, i nieco inaczej wygląda to zaangażowanie.
0: To niesamowite. To, o czym Pan mówi, to jest odpowiedź na to, co bardzo wielu ojców często powtarza. Mówią tak, jestem prawnikiem, jestem logistykiem w swojej firmie, jestem menadżerem średniego, wyższego, czy też niższego szczebla. Na każde z tych zawodów, nie wiem, jestem znawcą czterech, pięciu języków, na każde z tych umiejętności i zawodów pracowałem. Czy to na studiach, czy to na warsztatach, czy to na wyjazdach szkoleniowych, natomiast do tego, żeby nauczyć się być ojcem nikt mnie nigdy nigdzie nie zaprosił i nie pokazał, że tak, to też jest taka rzecz, gdzie mogę stanąć jako ten uczeń i startujący z najniższego pułapu wiedzy przed tą białą tablicą mhm. i teraz mogę się tego po prostu nauczyć, co więcej muszę się tego nauczyć. Jeżeli jestem dobrym prawnikiem, logistykiem, menadżerem pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, to też chcę być dobrym ojcem i też mi jest do tego po prostu potrzebne szkolenie najzwyczajniej w świecie.
1: Absolutnie. Absolutnie i tutaj, tutaj nie tylko o wiedzę chodzi, chociaż ona jest bardzo ważna, a podkreślę, że, że dysponujemy już takim, taką gamą e, publikacji bardzo precyzyjnie odpowiadających na różne potrzeby ojców. E, właśnie ojców. Jak zaczynaliśmy inicjatywę, ja pamiętam jedną książkę wprost dedykowaną ojcom. Jacka Pulikowskiego Warto być ojcem. I, i, i to, jest, to jest klasyka. Ale, ale dzisiaj jest dziesiątki już publikacji, które pokazują różne aspekty ojcostwa. I te książki, które tutaj, którymi dysponujemy, Serce Ojca, bardzo też klasyczna już pozycja, czy, czy tutaj ta, którą ma pani w swoich rękach, Kolumbowie naszego pokolenia
0: pod tytuł Historie mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo. No tak,
1: bo takich mężczyzn jest wokół nas i, i warto uczyć się tych historii, ale to jedną rzecz chcę podkreślić. Ta, ta literatura skierowana do ojców to nie są powieści, które trzeba czytać od deski do deski. Jest taki mm, obawa raz u mężczyzn, że jest niskie czytelnictwo. Część badań mówi, że rzeczywiście mało mężczyźni czytają. Są też publikacje audio do słuchania i to one się cieszą też dużym zainteresowaniem, ale... Bo
0: mężczyzna tak dużo czasu w audie... Spędza
1: jest... na przykład, tak, tak i, może i posłuchać jest, sobie tak. audiobooka. I to jest też dobre rozwiązanie, ale te książki one są tak jak podręczniki. Ja mam jakiś rozdział, który mnie interesuje. Są jakieś trudne tematy, które, do których muszę się przygotować, żeby porozmawiać z synem czy z córką. I to jest faktycznie obszar z jednej strony transferu wiedzy, tak, potrzebujemy tego, ale myślę, że to, co w TatoNet jest bardzo interesujące i to, co się dzieje w, i co sobie ojcowie niezmiernie cenią, to pewien trening umiejętności, kompetencji, które są dzisiaj potrzebne, a kiedyś, nawet jeżeli mieliśmy dobrych ojców, z rozrzewnieniem wspominam swojego tatę, który wspierał w niezwykły sposób różne moje e, Etapy mojego życia, mojego życia, ale, ale nie mógł mnie wspierać w świecie cyfrowym, chociażby jest wiele tematów, którymi którym, którym on nie mógł mi służyć, bo po prostu to nie był jego świat. A ten świat cyfrowy jest dzisiaj niezmiernie istotny, abyśmy mogli odpowiednią dietę sobie cyfrową i, i swojej rodzinie zaproponować, ale to, to także są jeszcze inne inne bardzo ważne kompetencje, chociażby związane z, z, z przedmedyczną pierwszą pomocą. To, to jest świat, który i słyszymy o tym niejednokrotnie, że ośmioletni syn dlatego, że tata go przygotował, uratował, uratował matkę, życie. siostrę, inne osoby, bo wiedział jak się zachować, bo, bo pewne nawyki pewien algorytm pomocowy został mu zaszczepiony przez ojca. I, i, tego, i w takie kompetencje chcemy ojców, e, nie, nie chcę powiedzieć wyposażać, bo często niektórzy mają, ale tym się dzielimy wzajemnie. Tym się wzajemnie dzielimy i umacniamy się w tym, żeby, żeby być przygotowanymi do dobrych e, zachowań, a nie reagować na różne sytuacje kryzysowe w taki sposób... E, zabobonny, nie wywołujmy wilka z lasu, to, to, bo, to się to może nie stanie, skoro, skoro nie będziemy jakiegoś tematu przykrego podejmować.
0: Tak pięknie powiedział Pan o swoim świętej pamięci ojcu i rzeczywiście jest coś takiego w tych ojcach z tamtego pokolenia, że on poprzez swoje czyny tak naprawdę pokazywał, jak kochanym ojcem jest, jak o państwa dbał, o pana i o pana rodzeństwo, niekoniecznie przez takie wylewne prezentowanie tych uczuć. I tutaj to jest kolejna rzecz, bo przecież dziecko odwzorowuje, tak? Więc to, co widzi w tym postępowaniu rodzica, no to łatwiej mu jest przyjąć, niż wtedy, kiedy słyszy od tegoż oto rodzica, że rób taka, nie inaczej, a widzi coś zupełnie sprzecznego prawda, w zachowaniu ojca na przykład.
1: No Są różne, różne są języki miłości, ale, ale bez wątpienia taką wartością, którą ojcowie wnoszą albo chcielibyśmy zabiegać o to, żeby w większym stopniu ją wnosić, to jest taka wewnętrzna spójność, uczciwość i to, to jest ten obszar, który... Hmm, no myślę, że jeszcze jest do odkrycia. Wciąż jeszcze gdzieś tam wokół nas jest taki e, duch homo sowieticus, czyli, czyli takiej osoby posowieckiej, która jedno mówi, drugie myśli i trzecie robi. E, nie brakuje takich postaw. Natomiast to, co, co wyróżnia to... No, ten rodzaj rodzicielstwa, bo mówimy tutaj do rodziców, nie tylko do ojców, to jest właśnie wewnętrzna spójność. Jest takie piękne słowo w języku angielskim, które jest nieprzetłumaczalne, bycie, taki man of integrity. Niektórzy tłumaczą to jako uczciwość, po części to jest rzeczywiście dobre tłumaczenie, ale to nie wyczerpuje, to jest taka właśnie wewnętrzna spójność.
0: Pozwolą Państwo, że jeszcze jeden list zacytuję. Przypomnę, że w tym momencie sięgam do pozycji list do taty. Jesteś najcudowniejszym tatą, kiedy nie pijesz. Bardzo, ale to bardzo lubię spędzać z Tobą czas. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Jedno mnie tylko martwi od wielu lat. Chodzi o to, że tak często pijesz alkohol. Wtedy już nie jesteś taki fajny i nie mam ochoty nawet się do Ciebie odezwać. Jesteś wtedy bardzo nieprzyjemny, mówisz bez sensu i w ogóle nie przypominasz mi ojca. Na szczęście mnie nie bijesz i nie robisz innych przykrych rzeczy, jakie robią niektórzy ojcowie. Twoją największą zaletą jest to, że jesteś zaradny, sprytny i pracowity. Nigdy niczego nam nie brakowało i dobrze nam się powodzi. To Twoja zasługa. Cieszy mnie też, że jesteś bardzo lubiany, znajomi często proszą Cię o pomoc, a Ty zawsze pomagasz im w trudnej sytuacji. Kiedy dorosnę, też chcę być taki pomocny jak Ty. Jednak przez Twój nauk te wszystkie Twoje zalety już tak nie cieszą. Ja sam nie mam zamiaru popaść w alkoholizm i chcę uchronić swoje dzieci przed skutkami tego strasznego nałogu. Wiem jednak, że to choroba. Kocham Cię bardzo i przepraszam, że byłem taki szczery, ale musiałem to zrobić, żebyś w końcu pomyślał o podjęciu leczenia. Pragnę tego najbardziej na świecie. Twój syn.
2: rodzice. My rodzice.
0: Zaangażowany i solidarny, jak wyznaczać ojcowskie priorytety. Dzieci potrzebują ojców zaangażowanych, którzy potrafią mądrze poświęcić im czas. Taki ojciec jako przewodnik dla swojej rodziny wskazuje życiowe cele i środki do ich osiągnięcia. Ale ojciec zaangażowany jest przede wszystkim obecny w życiu dziecka, które widzi wówczas, że tato nie myśli tylko o sobie, swojej pracy, ale jest dla, dla dziecka. Dla żony zauważa potrzeby drugiego człowieka i wychodzi im naprzeciw. Jest po prostu solidarny. Gdy dziecko widzi ojca zaangażowanego, wolnego od narcyzmu, uczy się od niego nieobciążonego egoizmem bycia dla innych i sposobów mądrego budowania solidarnego społeczeństwa. Forum Tato.net będzie okazją do poznania konkretnych osób i ich działań, które realizują taką właśnie strategię i są inspiracją do stworzenia własnego planu bycia ojcem zaangażowanym i solidarnym. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania jednego z live'ów forum Tato.net. Tato, Tato ekranu odporny, sześć zasad cyfrowego ładu. Jest to live z Jarkiem Kanią, który jest autorem bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy. Jarek Kania to doświadczony tata trzech córek. A z Jarkiem Kanią z Ojcowskiej Strony Mocy rozmawia dr Dariusz Cupiał, inicjator projektu Tato.net.
1: Chciałem Wam przedstawić się. Gentlemana, który jest tatą trzech córek i to jest no, piękny bukiet. Trzy kobiety, trzy kobiety. Jak to jest być tatą trzech córek? To jest, to jest wyzwanie na pewno. No właśnie, nastolatka, Róża, Berenika, Sara. Chcielibyśmy pewnie poznać troszkę sekretów z tego życia taty. Taty, który, jak dzisiaj powiedzieliśmy, eksploruje świat cyfrowy i w jakimś sensie i w jakim się dowiemy jest ekran odporny. Będzie dzielił się z nami swoimi odkryciami, jak radzić sobie z ekranem. Ale wszędzie, gdzie są trudności, są nowe możliwości. I to spotkanie jest też tego dowodem. Oto otwierają się nowe możliwości, jesteśmy, by się wzajemnie inspirować, wspierać. Wierzę, że ten wieczór przyniesie sporo dobrych, potrzebnych nam narzędzi w tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami. Zaangażowany i solidarny, ojciec, który wie i wyznacza priorytety. Do Trójmiasta w zasadzie, bo, bo Gdynia dokładnie, Jarek pracuje w stoczni i to jest jego zasadnicze zajęcie, ale także prowadzi ojcowską stronę mocy, dobrze powiedziałem, i to jest ta moc ojcostwa, której potrzebujemy wszyscy, odkrywa ojcostwo Statonet już ponad 12 lat. Pierwsze warsztaty, które organizował w Gdyni, właśnie to były już ponad 12, dokładnie 12 lat temu. Spotykaliśmy się na forum TATONET. Życie się toczy dosyć głośno. Będziemy pewnie słyszeć odgłosy ulicy Gdyńskiej. Usłyszymy, usłyszymy za chwilę Jarka. Jarku, oddaję mikrofon i witam Cię serdecznie. Dziękuję,
2: dziękuję Ci, Darku, za przedstawienie. Rzeczywiście jestem teraz w Gdyni, chociaż pochodzę bardziej z południa, bo pochodzę z Częstochowy. Natomiast mieszkam już od no, 12-13 lat w Trójmieście i zajmuję się w internecie sprawami dwojakimi. Mianowicie prowadzę bloga oraz podcast, pod wspólną nazwą Ojcowska Strona Mocy, na którym to staram się mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o relacjach, ponieważ wierzę, że relacje między rodzicami a dziećmi, między rodzicami wzajemnie są tym, co tak naprawdę spaja rodzinę i pomaga jej być silną i przetrwać różnego rodzaju burze, a także pomaga ostatecznie, kiedy dzieci już kiedyś wyfruną, mnie to jeszcze nie czeka, znaczy czeka, ale jeszcze nie teraz, pozostać ze sobą wzajemnie i silnie. Więc wierzę w relacje, wierzę w moc relacji, które tak naprawdę są bardzo ważne w drugim kontekście działań mojego bloga, o których piszę, czyli o świecie cyfrowym i o domowych zasadach ekranowych i o wprowadzaniu dzieci w świat telefonów komórkowych, ponieważ to się wszystko bardzo mocno wiąże. Ten świat cyfrowy funkcjonuje jakoś obok nas, dla nas, ludzi urodzonych jeszcze w no, poprzednim tysiącleciu, nazwijmy to tak ogólnie, natomiast dla tych naszych dzieci on już funkcjonuje równolegle, jest tak naprawdę, częścią życia, ich świat wirtualny i cyfrowy się przenikają. Ten cyfrowy coraz mniejszy, pomimo tego, że obejmuje cały świat tak naprawdę. Dowiedzieć się nieco o tym, w jaki sposób być świadomym rodzicem w erze cyfrowej, w świecie cyfrowym, ponieważ wierzę, że jest to bardzo ważne dla, dla dobra naszych dzieci i dobra naszych rodzin. Bo tytuł tego live'a e, mówi o tym, że mamy sześć zasad cyfrowego ładu. Jaka jest pierwsza? Bardzo często jest tak, że kiedy myślimy o dań dziecku telefonu komórkowego, ponieważ przeważnie od tego się jakoś tam zaczyna, to chcemy wtedy nagle powiedzieć, ok, jak to zrobić, w jaki sposób zrobić to fajnie, w jaki sposób zrobić to dobrze. U nas tak to wyglądało między innymi. Nasza córka, kiedy miała 9 lat najstarsza, szła do trzeciej klasy i zaczęła sama chodzić ze szkoły i sama chodzić do szkoły. Stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby dać jej telefon, bo będzie się uczyć w ten sposób odpowiedzialności, będzie się uczyć samodzielności, no i też powoduje to to, że my będziemy wiedzieć, że dotarła do szkoły, będzie mogła nam wysłać wiadomość, jestem, wychodzę i to do, do obu szkół, do szkoły podstawowej oraz muzycznej, w tej chwili wychodzi już też czasami z koleżankami, również piszę, mamy taką wspólną grupę na WhatsAppie rodzinów, w której to piszemy i to był taki pierwszy moment, w którym stwierdziliśmy o... Telefon może spełnić funkcję praktyczną, natomiast to, z czego sobie nie daliśmy sprawy, tak jakbyśmy sobie zobaczyli taką górę lodową, że wiecie, tutaj jest ta część praktyczna, to pod spodem jest cała reszta rzeczy, które telefon ze sobą przynosi do rodziny i przynosi bardzo dużo. U nas to było bardzo szybko kłótnie, ponieważ się okazało, że no, róża szybko się... Ja znaczy patrzeć cały czas ten telefon, no chcę tu zobaczyć, nie ma jeszcze tam koleżanek, nie ma kto jej wysyłać czatów, nie ma żadnych mediów społecznościowych, ale co chwila przychodzi, patrzy, chodzi z tym telefonem po domu i wiecie, to spowodowało we mnie jakąś taką z kolei frustrację, kurczę, no moje dziecko ma ten telefon tydzień, zaraz się od niego uzależni, wiecie, był końcówka sierpnia, nie ma jeszcze roku szkolnego, to już się dzieje, więc ja zacząłem się wkurzać, że ona korzysta, ona się zaczęła denerwować, że jej zabraniam, niby ma ten telefon, a nie może korzystać. Ja mówię, masz, ale nie możesz. I taka sytuacja trochę patowa. I wtedy zdaliśmy sobie z żoną wspólnie rzecz z jednej bardzo ważnej sprawy, że ona w dużej mierze nas kopiuje. I wtedy zaczęła narodzić się w nas świadomość. Świadomość? którą traktuję tak naprawdę jako pierwszą składową tych sześciu zasad cyfrowego ładu, o których będziemy dzisiaj mówić. Że my jako rodzice musimy mieć świadomość tego, że nasze dzieci nas kopiują. Że nasze dzieci biorą z nas przykład. Że nasze dzieci robią w dużej mierze to, co my. I bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że dzieci nie uczą się korzystać z telefonów wtedy, kiedy my im dajemy pierwszy telefon do ręki. Na przykład, kiedy mają 9 lub 10 lat. W tej chwili inicjacja cyfrowa w Polsce odbywa się w wieku 8-9 lat. Ale to jest tylko inicjacja taka pozorna, ponieważ to jest moment, kiedy dziecko dostaje telefon na stałe użytkowanie, czyli wychodzi z nim do domu i wraca. Natomiast inicjacja cyfrowa tak naprawdę odbywa się dużo wcześniej. Nie wtedy także, kiedy my z dzieckiem rozmawiamy o tym, kiedy damy mu pierwszy telefon, czyli na przykład pół roku szybciej lub rok szybciej. Nie. Inicjacja cyfrowa odbywa się wtedy, kiedy nasze dziecko jest malutkie, jeszcze w łóżeczku, jeszcze w łóżeczku. A to, co widzi, to na przykład tylko w kółko obiekty telefonu, którym my robimy mu zdjęcia, którym my robimy mu filmy, co chwilę wysyłamy, albo kiedy przychodzi do kuchni, my robimy obiad, a przy okazji o, stoimy sobie, uh -huh, skrolujemy sobie wiadomości, odpisujemy, i tak nas dziecko widzi. I to jest ten moment, kiedy my tworzymy w dziecku. Kulturę cyfrową pewną, tworzymy pewne zasady, o których za chwilę też będę mówił, uczymy je korzystania z mediów cyfrowych, porównałbym to tak naprawdę do nauki miłości. My możemy mówić na przykład w domu, że słuchajcie, mąż i żona, czy też mama i tata powinni się wzajemnie kochać. Na przykład, będziemy mówić to dziecku, że powinni otarzać się szacunkiem, być dla siebie mili. Nie? I spoko. Ale jeżeli my nie będziemy na przykład przytulać się z żoną, nie będziemy dawać sobie y, cały słów, nie będziemy się miło do siebie odnosić, no to dziecko zauważy szybko ten dysonans i wiecie, to po prostu będzie widziało, że to jest fake, fake taki bardzo gruby i podobnie jest z tymi cyfrowymi zasadami, cyfrowym stylem życia. Jeśli my nie będziemy świadomie korzystać z mediów cyfrowych, to nasze dziecko będzie powielało nasze błędy. Jeśli my będziemy świadomie korzystać i świadomie poprawiać swoje bytowanie w sieci, no to jest bardzo duża szansa, że nasze dziecko pójdzie w nasze ślady. Także pamiętajmy to, że my uczymy korzystania dzieci z telefonu od maleńkości. I tu już wtedy, czy wyciągamy ten telefon co chwilę, żeby zrobić mu zdjęcie i odpisać, czy jeśli z nami się bawi, to my kładziemy ten telefon obok, żeby tylko kiedy zadzwoni, zabłóczy, zobaczyć, co pisze. Pokazujemy w ten sposób, wysyłamy dziecku sygnał: Słuchaj, no, jesteś fajny, jesteś tutaj moim dzieckiem, ale ten telefon jest ważniejszy. Wiadomo, każdy ma różną sytuację zawodową, każdy ma inną konieczność bycia dostępności pod telefonem, na przykład ratownicy medyczni, czy jakieś osoby pracujące tutaj na, na pierwszej i walce o życie, o śmierć. No to wiadomo, że muszą być dostępni. Natomiast Większość z nas zdecydowanie wykorzystuje to jako jakąś taką wymówkę, żeby tutaj być, a kiedy tylko zadawali, oderwać się od dziecka. Połóżmy ten telefon na bok. O tym będę za chwilę też mówił. Druga rzecz, o której świadomości warto mieć, to to, że jeżeli jesteś tak jak ja, urodzony jeszcze w tamtym tysiącleciu. To, o tak, tutaj Paweł mówi, dla mnie szokiem było, gdy córka dwuletnia wzięła zabawkę do ucha i udawała, że telefon, znak, że muszę coś zmienić. Tak jest. Słuchajcie, bardzo fajnie, jak mamy takie właśnie wydarzenia, że dzieci nam pokazują i my to zobaczymy, o kurczę, przecież ona mnie naśladuje. I to bardzo często widać, dzieci bawiące się telefonami, no bo widzą nas z nimi. dość naturalne. I teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, czy taki jest nasz cel, czy to jest nasze... Tak naprawdę nasza wizja końca. Czy my chcemy, żeby nasze dziecko tak spędzało czas, w taki sposób się bawiło? Jeśli nie chcemy, to musimy uświadomić sobie bardzo ważną rzecz, że, tak jak mówię, jeżeli my jesteśmy urodzeni gdzieś tam w latach 80., 90., 70., no to nas rodzice nie uczyli korzystania z telefonów, ani ze smartfonów. My dorastaliśmy z mediami cyfrowymi, widzieliśmy je, jak one się budziły, jak były pierwsze najpierw telefony, cegły, jakieś później się zmniejszały, wchodziły pierwsze smartfony, internet, wapy, wszelkiej maści, te nowinki technologiczne wchodziły, my z nimi dorastaliśmy i korzystaliśmy z nich już jako dorośli. I owszem, jako dorośli też często potrafimy się od nich uzależnić, ale teraz wyobraźcie sobie dziewięciolatka, który dostaje smartfona z całą możliwością rzeczy, których my do których my dorastaliśmy z czasem. Dlatego nam trudno jest te dzieci tego nauczyć. I dlatego musimy świadomie podjąć ten trud i wyzwanie. Nie możemy odpuścić. Znaczy, możemy odpuścić, oczywiście możemy. Tylko wtedy musimy zdać sobie bardzo ważną rzecz, że telefon bardzo szybko zastąpi nasze miejsce. O tym będzie już za chwilę. Pierwsza rzecz w wprowadzaniu cyfrowego ładu rodzinie to świadomość, czyli zaczynamy od siebie. W jaki sposób ja korzystam z telefonu? Jakie mam doświadczenia z własnego, własnej nauki mediów cyfrowych oraz co chce dziecku ostatecznie przykazać. Czyli tak jak mówił Steven Covey w siedmiu mm, nawykach szczęśliwej rodziny, jaką mam wizję końca. I teraz narzędziem, to przejdźmy od razu do praktyki, bo tu nie ma co owijać w bawełnę, narzędziem do tego są słuchajcie, domowe zasady ekranowe. I teraz choć brzmi to bardzo tak formalnie, tak twardo i grubo, to tak naprawdę każdy z nas posiada domowe zasady ekranowe, czy tego chce, czy nie bo posiadając chociażby jedno urządzenie cyfrowe w domu, jeden telefon, my już te zasady mamy. Bo używamy go w jakiś tam sposób, tylko bardzo często te zasady są zupełnie niesformalizowane, są nieokreślone. To urządzenie nam mówi, kiedy my go z niego korzystamy, a nie my sami. I to właśnie było u nas. Wracając do tej historii o naszej córce, to my sobie zdaliśmy sprawę, że ona powiela nasze schematy, nasze zachowania, czyli... Chodzi wszędzie z telefonem po domu, no bo my też go cały czas mamy w kieszeni. Co chwila do niego zagląda, bo my też co chwilę do niego zaglądaliśmy. nie? I zdaliśmy sobie sprawę, tak jak mówię, że musimy zacząć od siebie i postanowiliśmy to zmienić. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, oprócz tej świadomości, ale pierwszym takim fizycznym aktem naszego działania było stworzenie w naszym domu, w salonie połączonym z kuchnią, dokładnie, miejsca, w które odkładamy telefony komórkowe. Wszystkie trzy, które wcześniej mieliśmy, teraz już cztery. Na początku po prostu, wiecie, podłączyłem ładowarki do gniazdka, wy, wychodził kabelek i telefon, pyk, i one sobie tam chodziły. I chodziło o to, żeby on pełnił rolę takiego telefonu stacjonarnego troszkę. Czyli po powrocie z pracy, czy po powrocie ze szkoły, przychodzisz i odkładasz telefon na miejsce, podłączasz go do ładowania, i on się ładuje. Puk. Nie korzystasz z niego, bo nie potrzebujesz. W momencie, kiedy musisz zadzwonić, napisać maila, sprawdzić pracę domową, Ktoś do ciebie dzwoni, to podchodzisz, bierzesz, rozmawiasz, korzystasz, idziesz do pokoju, co tam musisz zrobić, a kiedy skończysz, odkładasz. Chodzi o to, żeby wyeliminować nawyk noszenia telefonu ze sobą cały czas, bo jeżeli nie mamy go dostępnego co chwila przy sobie, no to o, będziemy z niego i korzystać. I o to troszkę nam wszystkim chodzi. Dodatkowo telefony w tej chwili są tak robione, aplikacje, że co chwila przysyłają nam powiadomienia. I to te aplikacje, powiedzmy, ważne zawodowo nawet jak maile, jak jakieś komunikatory, jak i aplikacje takie typu Endomondo do trenowania, pogoda, jak i takie rzeczy jak gry, co chwilę swoją wejdź, Dzisiaj wejdziesz dostaniesz 20 diamentów, jeśli nie to ci przypadnie Mnóstwo powiadomień, które przychodzi, bombarduje nas i wyrywa nas ze świata codziennego. Dlatego bardzo ważne jest, żeby odłożyć, odkładać telefon na stałe miejsce. Dodatkowo ma to też kilka ważnych, fajnych, takich praktycznych rzeczy. Po pierwsze, telefony nagle w domu przestają się gubić. Nie wiem, czy wam się to zdarzało. Na przykład przed wyjściem z domu, gdzie jest mój telefon? I jest poszukiwanie, zadzwoń do mnie. W momencie, kiedy mamy telefony w jednym miejscu stałym, wiemy, gdzie ich szukać i one tam zawsze są. Wymaga to oczywiście jakiegoś tam czasu, żeby się do tego przyzwyczaić i odkładać zawsze, ale jest bardzo praktyczne. Druga rzecz, przestają się gubić ładowarki, bo ten telefon jest cały czas tam ładowany, więc nie musimy już szukać po gniazdkach w każdym pokoju miejsca, żeby się włożyć. Tutaj nie ma ryzyka, że ktoś tam nadepnie telefon ładujący się w przedpokoju. Nie, one są w stałym miejscu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, telefony, i to odkryliśmy z czasem dopiero, nasze są tam również na noc, nie bierzemy telefonów do sypialni, to jest druga zasada ekranowa, która jest bardzo ważna i to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, która naprawdę bardzo pomaga w takim świadomym przeżywaniu dnia, bo Fundacja Dbam o Mój Zasięg, która prowadziła badania wśród młodzieży szkolnej, młodszej i starszej, zszokowały mnie jeden z nich wyników, że prawie, już teraz 70-80% nastolatków w nocy budzi się, żeby wyciągnąć rękę po telefon, który ma pod poduszką, bądź gdzieś tam obok, sprawdza, co jest na mediach społecznościowych, odpisuje, i idzie spać dalej. A wiemy wszyscy, jak nastolatki lubią być niewyspane. To jest po prostu, u nich też się przesuwa ten pewien czas, więc jeśli jeszcze w nocy się budzą, no to, to jest jeszcze gorzej. I wywalenie telefonu z sypialni daje, chyba nie znalazłem żadnego minusa daje same plusy. I tu pomawiam tylko kilku. Po pierwsze właśnie to, że nastolatki, czy też my dorośli również, nie budzimy się w nocy po to, żeby sprawdzić, co się dzieje w sieci. Jest to zupełnie niepotrzebne. Możemy spokojnie się bez tego obejść. Natomiast my często nie mamy tego popędu, żeby to zrobić. Natomiast jest coś takiego jak Fear of Missing Out, czyli FOMO, który często dotyka nastolatków nadużywających telefonów, właśnie żeby sprawdzić, czy coś o mnie napisali, czy ktoś nie napisał, czy komuś odpisać, bo ktoś czeka na wiadomość. Więc tego nie ma. Druga rzecz, która znika, to są tak zwane, to mówię na własnym doświadczeniu, problemy ze snem. Ja bardzo często, przez to, że pracuję na komputerze, dużo pracowałem. Komputer, telefon, pójść się spać od razu. W momencie, kiedy wywaliłem telefon z sypialni, i postanowiłem sobie, że przed snem będę pół godziny sobie czytał, bądź tam troszkę krócej w zależności od dnia, Problemy ze snem mi się zmniejszyły. Kiedy zrobiłem sobie detoks cyfrowy i przez miesiąc nie korzystałem z aplikacji żadnych społecznościowych na telefonie, to w ogóle mi się spało rewelacyjne. To jest często spowodowane też jakimś tam dopaminu, która nam się do domu zgładuje i nas pobudza, ale także błękitnym światłem, które zaburza na poziomie neurobiologicznym wydzielanie melatoniny, czyli tego hormonu snu. I w momencie, jest związane z tym, że światło ze smartfonów, czyli z tych ekranów cyfrowych, imituje światło słoneczne swoją częstotliwością. I Dlatego nasz mózg się oszukuje. Jest godzina 22, 23, jest północ, my już tacy zmęczeni, ale patrzymy się w to światło, które nam tu daje. Mózg mówi: ok, jest dzień, w związku z tym nie idziemy spać. I nie wiem, czy wam się to zdarzyło również, że później kładziesz się po takim korzystaniu z telefonu i leżysz i patrzysz i już 10, 10 tuzinów baranów przeleciało i dalej nic, i nie można zasnąć. Wywalając telefony z sypialni sprawiamy, że ten problem w dużej mierze znika. Tutaj Anna pisze że w kolejkach do lekarzy mamy przygotowane zestawy zabaw. Dzieci patrzą z tym na głuchy telefon, kamień, rurce papier, różne zgady banki, ale jak zapraszamy do zabawy, wracają do telefonu. Obok siedzi mama, tato z nosem w telefonie. No właśnie, to jest to, co właśnie Anna bardzo dobrze podkreśla ten przykład, nasz wcześniejszy. Dzieci widzą to, co my robimy, i będą robić to, co my. Dlatego, na przykład, idąc do kolejki, warto albo nastawić się na rozmowę z dziećmi, albo na przykład na czytanie jakieś książki, bądź jakichś innych aktywności, które nie są telefoniczne, natomiast wiemy, że czasami po prostu jest to wygodne. Ale wróćmy do tej sypialni, druga rzecz, którą daje nam sypialnia, kolejna, bo byliśmy, mówiliśmy już o budzeniu się w nocy, mówiliśmy o lepszym śnie, trzecia to jest sexting. Słuchajcie, bardzo ważny problem wśród nastolatków. My, dorośli, nazywamy go sextingiem. To brzmi tak bardzo, wiecie, twardo-ostro. Ale wśród nastolatków to ma o wiele ładniejsze słowa, które nie są wcale takie straszne. To są softy, czyli wysyłanie sobie zdjęć w bieliźnie. To są nudesy, czyli wysyłanie sobie zdjęć nago. Nie brzmi to tak strasznie jak sexting, nie? Sexting brzmi groźnie. A nudeska, no to zawsze można sobie wysłać. Więc bardzo łatwo wysyłać je w dwóch miejscach, te nudesy. Po pierwsze, to jest łóżko pokazuje tu, bo jestem w pokoju dzieci, więc akurat tak łatwiej. Więc w łóżku kiedy jest. I fundacja z kolei daje dzieciom siłę. Miała kiedyś taką fajną kampanię Uważni rodzice, w której o tym mówił. Pokazywała taki film dwuminutowy, że dzieci. Córka właśnie wysłała kilka fotek i później miała duże problemy.
1: Domowe zasady cyfrowe to jest yy, bardzo. To ten ład off i online, więc jak, jakbyś mógł rozwinąć, jak ty do tego dochodzisz razem z córkami, z żoną, ta przestrzeń w sypialni, ale też w chyba jest też takim miejscem, gdzie jednocześnie nie rozmawiacie. Ja niedawno widziałem, idąc ulicą, akurat nie tatę, to była mama, która trzymała za jedną rękę swoje dziecko, a w drugiej ręce cała jej koncentracja i uwaga była w smartfonie, więc... Więc to jest chyba też jakiś święty moment, kiedy, kiedy dziecko czuje ciepło dłoni swojego rodzica, ale z drugiej strony czuje chłód, który idzie z tego, z tego ekranu, bo, bo nie ma łączności. Jak, jak ty formułujesz, czy to, jest, to są zasady, które ty sformułowałeś sam, jako absolwent różnych warsztatów i bloger, czy też z żoną, czy córki się też w to włączają? Jak się u was wygląda?
2: Więc co, my stworzyliśmy u siebie, podpisaliśmy z córką domowy kontrakt telefoniczny. Kiedy ona miała dostać pierwszy telefon, rozmawialiśmy wcześniej o tym, w jaki sposób będzie korzystała z telefonu, co jest dobre, co jest złe. To wymaga zaangażowania od nas rodziców. I my na koniec yy, myśleliśmy, okej, okay, dobra, to córuś, ile będziesz korzystać? Godzinę, dwie, pół, jak wydajesz, jakbyś się wydaje, ile jest dobrze i źle, ile gier będziesz miała na telefonie. I te wszystkie rzeczy sobie spisywaliśmy, tak samo na przykład moment, że do 20, czy też do 19.30 oddajesz telefon do bazy i wówczas nie ma już do niego korzystania. Rozmawialiśmy o tym, Następnie to spisaliśmy w formie cyfrowej. Te, taki kontrakt jest dostępny na moim blogu na ojcowskiej stronie mocy. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, można go zupełnie bezpłatnie pobrać. I to naprawdę pomaga. My co roku odnawiamy sobie, przeglądamy sobie ten kontrakt na nowo, bo wiecie, to jest też to, że dzieci rosną, ich potrzeby też są większe. Natomiast to, co jest ważne i to, co Darku tutaj powiedziałeś o tym ustaleniu zasad, my wszyscy mamy, ja to powtórzę jeszcze raz, każdy z nas ma w domu domowe zasady ekranowe, domowe zasady cyfrowe, tylko... To... Tu potwierdzają to znów badania Fundacji Dba o mój zasięg, że większość dzieci nie rozmawiała o tym z rodzicami w ogóle. A jeśli rozmawiała, to było na zasadzie, nie wolno ci robić tego i tego. Nie? Czyli w formie zakazów, a nie w formie ustalenia zasad. Więc tu jest bardzo dla mnie ważna rzecz. Ustalmy, to jest drugi punkt, na którym się rozgadałem. Wiecie, ja mógłbym o tym gadać godzinami. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli świat offline. Nasze dzieci, moje córki, teraz są w szkole podstawowej, czwarta, szósta klasa, od ósmej do trzynastej siedziały na telefonach, na przepraszam, na tych przed, przed monitorami, tu w swoim pokoju, potem skończyli lekcje i mówię: wychodzimy, słuchajcie, chodźcie na dwór. Może Świat tak. Offline, Jarek,
1: offline, czyli, bo mówimy też językiem hermetycznym, może tak być, że ktoś z naszych słuchaczy nie posługuje się tym językiem. Nikogo nie obrażamy tutaj, to żeby była mhm. jasność. Część z nas pracuje długie godziny, długie godziny przed ekranami, i teraz, no właśnie, co się dzieje w tym świecie, nie w internecie. Internet, internet coraz pełniej jest obecny w naszym każdym dniu, ale na Boga, no nie wszystko, co żywe, tam się porusza, więc, więc ten świat. Świat off, czyli poza internetem. No i właśnie, czy, i, czy, czy, czy chcesz powiedzieć, że ty masz pewien e, tutaj e, rytm aktywności, które wiążą się z nieposługiwaniem się smartfonem, tak? Ja tworząc
2: bloga pracuję tak naprawdę też w domu. Zrobić sobie na przykład godzinę offline, wspólną godzinę offline, kiedy nie ma telefonu, nie ma tabletu, nie ma telewizora, nie ma y, komputera. I wtedy... Możemy robić różne rzeczy, możemy się wspólnie bawić, możemy pójść na spacer, możemy zagrać planszówkę, a może każdy sobie po prostu odpocząć, można i spać, można, nie wiem, gotować, jak ktoś lubi piec, moja córka bardzo lubi piec, więc wtedy też ma okazję się tak wyluzować, można y, sobie poczytać dowolność, Chod nas chodzi o to, żeby wyrobić sobie w nawyk odpoczynku od od ekranów. I ja tak naprawdę Darkowi przed tym, zanim się spotkaliśmy, mówiłem słuchaj Darek, ja będę chciał bardzo krótko mówić, bo wszyscy jesteśmy przyładowani ekranami i nie chcę ludzi trzymać przed ekranem, natomiast już widzę, że, że się rozgadałem. Tak. <laughs> Także słuchajcie, warto tworzyć sobie rytuały offline na wspólne spędzanie czasu. Prostą rzeczą, bardzo prostą rzeczą, słuchajcie, jest, a czasami trudną, jeśli spróbujecie, wyjdźcie sobie z domu wspólnie na spacer i zostawcie telefony w domu. Wszystkie, jakie macie, nie? czy gdzieś sami dorośli, bądź sami dzieci i wyjdźcie na godzinny, dwugodzinny spacer. Zobaczycie, że będzie to naprawdę zupełnie do doświadczenie. Polecam spróbować. Kolejnym etapem, na przykład jest robienie takich dziennych, <śmiech> dziennych detoksów cyfrowych, albo na przykład weekendowych detoksów cyfrowych. To oczywiście wymaga więcej przygotowania, więcej zaangażowania. Bądź tak jak ja kiedyś wiecie, mając bloga, mając społeczność kilkudziesięciu tysięcy osób na miesiąc zniknąłem z sieci. Przeżyłem. Da się. Nie? Tutaj pisze Karolina, co do mam na spacerach. Niekoniecznie jak się prowadzi dziecko ulicą, mówię o sytuacji dziecko w wózku, odpuściłabym srogi ocenianie. Tak, zgadzam się. Jak dziecko śpi w wózku na spacerze, to chyba lepiej, żeby mama skorzystała z telefonu niż w czasie aktywności dziecka. Oczywiście zachowując ostrożność. Tak, zdecydowanie nie można oceniać, bo się może okazać, my nie wiemy, co ten człowiek robi, drugi, bo być może on w domu spędził pięć godzin z tym dzieckiem. Bawił się po prostu jak dzik szalony i teraz po prostu ma jedyną godzinę, żeby napisać do swojej mamy, żeby napisać do koleżanki, żeby coś tam załatwić z pracą. Tak. Nie oceniajmy, ale pracujmy nad sobą. Skupmy się na tym, żeby to nasze postępowanie było dobre. Nie? O, tu ciekawe, Mariusz pisze, widziałem lepszy obraz, szła rodzina, mama, tata, trójka dzieci, wszyscy podłączeni do akumulatora w plecaku ojca. Wygląda to strasznie, ale słuchajcie, może oni grają wspólnie w grę, może oni na przykład były tam kwestie bardzo popularności Pokemonów, dużo z tym było kontrowersji, czy to dobre, czy złe, nie wnikajmy w to, natomiast może robił geocaching, czyli wspólne po poszukiwanie punktów jakichś na mapie i to jest taki bardzo fajny sposób, żeby przenieść trochę świat online, czyli świat cyfrowy, do świata rzeczywistego. Ja nie mówię, że tak było, być może wszyscy siedzieli na YouTubie i oglądali filmy, nie wiem, natomiast to, co powiedziała, zapomniałem niestety imienia, poprzednia, poprzednia komentatorka, nie oceniajmy tak od razu, natomiast skupmy się na tym, żeby sami dobrze robić. Także słuchajcie, czas offline, nie. to jest po pierwsze czas na budowanie relacji, na hmm. którą właśnie przechodzę, Darku, już przechodzę, już przechodzę, już przechodzę, a także czas odpoczynku dla oczu. Daję Ci teraz powiedzieć, jeśli możesz, bo się muszę napić, bo mi w gardle zasłuch.
1: Taki czas e, wspólny, e, nawet z telefonem w trybie samolotowym, jest wielkim dobrodziejstwem, by zobaczyć to, co jest wokół. Ja miałem przyjemność takiego diety cyfrowej podczas wielkiej przygody. To są warsztaty trzydniowe dla taty i dziecka i zasada, która tam obowiązuje, przez trzy dni wyłączamy telefony w, albo przełączamy w tryb samolotowy. I to, muszę powiedzieć, początkowo było bardzo trudne, wręcz bolało bardzo i, i dzieci, i ojców, ale już bardzo szybko okazało się, że, że można więcej zobaczyć i usłyszeć, gdy, gdy to urządzenie jest odstawione. I, i myślę, że, że taki rytuał, w którym mamy taki czas, w którym to urządzenie, to nie jestem niewolnikiem. Tak wiele różnych aplikacji, tak wiele różnych osób chce naszą uwagę pozyskać. Kiedyś po wyłączeniu telefonu na 4 godziny zauważyłem Ponad 400 nieodczytanych powiadomień w różnych mediach. Tylko w tak. kilka godzin. 400 nieodebranych powiadomień. Czy ja się czułem e, jakiś uboższy, niefer Nie. Okazało się, że przeglądając te, te tak. powiadomienia, one nie wymagały mojego całego czujnego czuwania i odrywania się od relacji, rozmów, posiłków, z którymi ja ważną osobą dla mnie. Po to, żeby w, jednym, w tym samym czasie słuchać powiadomień. Więc zaangażowany ojciec to jaki twoim zdaniem? Właśnie, tak. bo to chyba idziemy. W zaangażowany, kierunku
2: punkt czwarty, tak. czyli punkt czwarty naszego nowego cyfrowego ładu, zdrowego cyfrowego ładu. Ojciec zaangażowany, czyli taki, który nie zostawia dziecka samego z technologią. Nie mówi mu, masz telefon i Nara. Nie? To jest ojciec, który tak naprawdę towarzyszy dziecku, tłumaczy mu cyfrowy świat, bo wiecie, my możemy dziecku tłumaczyć, jak działa Facebook, możemy mu spróbować wytłumaczyć, jak działa TikTok, możemy spróbować wytłumaczyć, jak działa YouTube, ale ważniejsze jest od tego nie, jak działa konkretny jeden serwis czy jedno urządzenie, nie. My musimy dziecko nauczyć poruszania się w cyfrowym świecie jako takim, bo za pięć lat będą zupełnie inne apki i ono wtedy będzie musiało się nauczyć wszystkiego na nowo, a jeśli my przekażemy mu wartości, Jakimi trzeba się kierować, czyli nie wyzywamy innych w internecie, nie obrażamy, nie szerujemy rzeczy, nie udostępniamy rzeczy, których nie jesteśmy pewni, jakiś plotek, jakichś fejków, nie, nie wrzucamy czyichś gołych zdjęć do internetu, komu zrobimy, bo wiecie, to się może przypadkiem zdarzyć dla żartów w szatni szkolnej, puk, 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 telefony i nagle jest, nie? nie wysyłamy, nie robimy czegoś, czego sami byśmy nie chcieli doświadczyć. To są wszystkie te rzeczy, o których my z naszą córką rozmawialiśmy przed podpisaniem kontraktu i to jest właśnie ojciec zaangażowany. Zaangażowany w kontekście cyfrowym to jest taki, który wspiera rozwój, nie zabrania, nie mówi nie wolno ci, nie wolno, nie wolno, tylko mówi chodź, spróbujemy razem, zobaczymy co to jest. I także w kontekście rzeczy, które niekoniecznie są przyjemne, my naszej córce powiedzieliśmy, słuchaj, jeżeli cokolwiek ci wyskoczy na ekranie twojego monitora, czy to będzie y, rzecz, której nie rozumiesz, będzie na przykład napisane, jesteś milionową osobą, która wygrała iPhone'a, takie typowe skamerskie reklamy, albo będzie napisane jakieś słowo, których nie rozumiesz, albo napisze do ciebie ktoś, kogo ty nie znasz, albo napisze ktoś, kto nas obraża i każe ci wiesz, z rodzicami tracić kontakt, albo zobaczysz kogoś gołego, albo jakiś filmik, gdzie dzieją się rzeczy niepokojące typu pornografia na przykład, to ty przyjdź do mnie z tym, przyjdź, a ja obiecuję, że nie nakrzyczę na ciebie, nie dostaniesz bana na telefon od razu, tylko razem zobaczymy, co się stało, bo powodów może być tysiąc i wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie i wytłumaczenie tego, co się wydarzyło, bo być może, na przykład jeśli to był jakiś telefon nieznany, to możliwe, że dzwoniła koleżanka, a możliwe, że jakiś operator telefonii komórkowej albo telefon gdzieś wyciek i dzwonili z reklamami na przykład, nie? Nie, od, nie? od razu zakładam, że to dzwoni ktoś, kto chce porwać moje dziecko albo je wykorzystać. Nie, to przeważnie są rzeczy jakieś takie normalne, codzienne, nie? Zdarzyło nam się, że córka na grupie WhatsAppowej, jedna z dziewczynek, zmieniła opis grupy, wstawiła tam zdjęcie, na którym było kilka słów niesensuralnych, no i wtedy po prostu trzeba było powiedzieć, ok ona zrobiła to, te słowa oznaczają to, to i to, a teraz napiszmy do niej, żeby już tak więcej nie robiła, no i zmieńmy tę ikonę, żeby była taka, żeby po prostu nikogo nie obrażała. Więc wiecie, taka umiejętność wprowadzania dzieci na zasadzie przewodnika idę z tobą, pokazuję ci, ty mi zaufaj, bo razem po prostu możemy ten świat cyfrowy jakoś oswoić, nie być w nim intruzami, nie, nie być bojaźliwymi takimi, którzy boją się, że za chwilę ktoś nam zrobi krzywdę, ale po prostu z taką godnością i świadomością w ten świat cyfrowy skraczać, więc to i też uczenie właśnie takich świadomych zachowań, właśnie tego, co już wspomniałem wcześniej, o takim powielaniu fejków, wysłaniu informacji, których nie znamy, które dopiero pojawią się w dużej mierze w mediach społecznościowych, które, oczywiście każdy rodzic tu sam decyduje, kiedy dziecku założy konto na Instagramie czy na Facebooku, natomiast według prawa no jest to wiek, wiek 13 lat. Poniżej tego okresu dzieci nie mogą mieć tego. Natomiast to nie jest też akurat kwestia naszej rozmowy. Natomiast pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy nasze dzieci wchodzą w świat mediów społecznościowych, warto, żeby dużo wcześniej, żebyśmy z nimi już przegadali te wszystkie rzeczy. Właśnie powielania treści, komentowania, obrażania i tego, że cokolwiek zostawią w internecie, cokolwiek napiszą, jakiekolwiek zdjęcie wyślą, czy zrobią to na stories, czyli w takich serwisach, gdzie na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Snapchacie rzeczy znikają po 24 godzinach, to nawet jeśli to zniknie po 24 godzinach, to to w internecie już będzie zawsze. Bo cokolwiek się wysłało, trafia tam na zawsze. I tyle o zaangażowaniu.
1: Internet, internet pamięta, tak? Więcej, ja myślę, że tyle teraz. Natomiast, natomiast już podczas specjalnego panelu ten temat i myślę, że tu więcej pytań się pojawi, tutaj się też pojawiła bardzo ciekawa, nawiązująca, jaku do twojej wypowiedzi propozycja kuponów. Zobacz, w rodzinie prowadziłem kupony dla dziecka, na żeby wybierało, jakie bajki i kiedy chce oglądać, ale też to są pewne limity. I myślę, że to mhm. jest mądrość, która, która zaangażowanego tatę może wyróżniać. Świat nie kończy się w przestrzeni mhm. cyfrowej. I też dziękuję za ten głos. Przejdźmy tak. do tego, co jest piątym, przedostatnim zaleceniem, zasadą, którą, która Ci przyświeca. Bardzo proszę, Jak.
2: Relacja, słowo klucz tak naprawdę, z którego wywodzi się cała ta reszta, o której mówiliśmy, bo relacja jest podstawą, czyli to budowanie, a najlepszym Metodą budowania relacji z dzieckiem jest po prostu wspólne spędzanie czasu. Od małego, kiedy to są jakieś drobne zabawy, potem przez czytanie książek, budowanie relacji po to, żeby dziecko wiedziało, że my jesteśmy przy nim, my jesteśmy tym towarzyszem i na przykład to, że potem będzie wiedziało, że może do nas przyjść, bo tak jak to, co powiedziałem wcześniej, nie nakrzyczymy na nie od razu, tylko po prostu będziemy mogli mu w stanie wytłumaczyć pewne rzeczy, bo nie będzie się nas bało. Są dzieci, które boją się swoich rodziców, mam nadzieję, że tutaj oczywiście w naszej społeczności nie ma takich, takich osób, natomiast musimy o tym pamiętać, że różne są przypadki i my musimy tworzyć te relacje po to, żeby dziecko przychodziło do nas, bo jeśli nie będzie ono miało relacji z nami, to internet bardzo łatwo spowoduje, że ono się od nas oddali i ktoś inny przejmie nasze obowiązki. Internet Media cyfrowe, smartfony, często się mówi, że one zabijają relacje między dziećmi i rodzicami. Mi się wydaje, że prawda jest troszkę bardziej skomplikowana i troszkę inaczej wygląda, że to te cyfrowe urządzenia osłabiają relacje, które już są nadwątlone, albo te, których nie ma. I wtedy dziecko szukając więzi, szukając jakiejś bliskości, no wchodzi w świat cyfrowy, bo tam dostaje jej na miastkę. dużym Czasami się mówi, że dużym sukcesem Facebooka jest to, i dlatego on jest taki popularny, bo on nie działa. Nie działa w tym sensie, że obiecuje nam bliskość, obiecuje nam relacje, obiecuje nam kciuk w górę, że się poczujemy fajnie i będą nas lubić, ale potrzebujemy tego ciągle więcej i więcej i więcej. A jeśli będziemy my w stanie budować relacje, my z naszym małżonkiem, my, a nasze dzieci z nami, to tej relacji w tym internetowym świecie będą potrzebować o wiele, o wiele mniej i nie będą jej tam tak szybko szukać. Dlatego budujmy relacje z dziećmi przez wspólne spędzanie czasu, także być może przez spędzanie wspólne czasu online, żeby był ten czas offline, czyli świat poza internetem, czyli wycieczki i gry planszowe, które my, my uwielbiamy rodzinne gry planszowe, bardzo polecam jako świetna zabawa, ale też można spędzać czas wspólnie w internecie, można na przykład wspólnie grać w gry. Między sobą. Albo na przykład, tutaj, jeden przykład z tym plecakiem, był chodzić i szukać geocachingu, czyli punktów gdzieś po, rozsianych po całej Polsce czy po całym świecie, żeby, żeby je zbierać. Tutaj pada pytanie od Adama, co z siedemnastolatkiem? No, pytanie jest tak ogólne, że ciężko mi na nie odpowiedzieć. Natomiast siedemnastolatek, który jest niemal dorosła osoba na którą my jako rodzice, ja oczywiście nie mam takiego dziecka, więc mówię to na podstawie tylko jakiejś literatury i doświadczeń ludzi, których znam, i swoich wcześniejszych, na które już nie mamy tak mocno wpływu, więc możemy ewentualnie mu jakoś proponować, podsyłać, dawać przykład, rozmawiać, no ale nie zmienimy go na siłę. Natomiast tu pytanie jest tak ogólne, że, że ciężko mi się no. ci odpowiedzieć. Przejdźmy zatem do punktu ja myślę, szóstego. Wiesz co,
1: wiesz co ja no. bym jeszcze tutaj z tym nawiązał do tego pytania Adama o 17-latków. Te pytania często pojawiają się na ojcowskich klubach, które są taką przestrzenią budowania kultury rodzinnej, kultury, w której panuje pewien, no właśnie pewna przestrzeń. Jest, mamy wysokie kompetencje cyfrowe, ale ale dla siebie jesteśmy ważni, że jest sama inicjatywa TatoNet. No to nie, nie mówimy ojciec net, tylko TatoNet, co oznacza relacje. To, jest, to, to pięknie ująłeś w tej, tej zasadzie, chcemy budować relacje i, i jak najbardziej z siedemnastolatkiem również. I nie może być tak, że ważniejszy dla mnie jest mój telefon lub twój telefon I jest taka przestrzeń, w której budujemy relacje. Myślę, że taki kontrakt cyfrowy, on może być odnawiany. O ile, o ile stawiamy pewne limity, granice, to nie chyba w tym sensie, że, że posiłek rodzinny ma być miejscem, w którym wszyscy komunikujemy się ze sobą za pomocą urządzeń cyfrowych, czy, czy miejsce odpoczynku ma być przestać być tym miejscem odpoczynku. Natomiast zdecydowanie może taki kontrakt cyfrowy być ponownie sformułowany, rozszerzony i z udziałem nastolatków. Ale, ale zapraszam cię, żebyś nas e, wprowadził w szósty punkt, ten ostatni już na dzisiaj tak, przygotowany. Tak, punkt szósty,
2: czyli tak naprawdę never ending story. Niekończąca się opowieść, bo cała historia z wprowadzaniem dzieci w świat telefonów komórkowych i zbudowaniem tego cyfrowego ładu, tych domowych zasadach ekranowych, to jest proces. Bo my możemy naszemu 8 dziewięciolatkowi powiedzieć co ma robić, czego nie może robić, ale za 5 lat on już będzie miał 14 lat, będzie miał inne potrzeby cyfrowe, będzie więcej czasu spędzał, bo szkoła, bo znajomi, bo jakieś sporty, bo jakieś zainteresowania, poza tym pojawią się nowe urządzenia, pojawią się nowe aplikacje, których w tej chwili nie ma po prostu zwyczajnie, świat pójdzie do przodu. Dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że to wszystko jest proces. I dla naszego własnego też dobra yy, i dla dobra tych naszych kontaktów z dzieckiem i dla bezpieczeństwa. My, jako dorośli, jako rodzice, powinniśmy przyjąć taką postawę rozwoju, takiej chęci nie pozostawania cyfrowym ignorantem. Że wiecie, te telefony, a to jest sprawa dziecięca, nie? To dzieciaki nastolatki nie się bawią, a ja to tam nie muszę, nie. To jest prosta droga do tego, żeby zostawić po prostu przepaść, o przepaść, puk i nie ma tej porozumienia i dziecko nam odejdzie. Ono po prostu ten świat cyfrowy pochłonie. Także nie pozostawajmy cyfrowymi ignorantami, rozwijajmy się cyfrowo. Też, słuchajcie, zastosujmy mechanizm odwróconej edukacji. Pytajmy się dzieci o to, czego nie rozumiemy w świecie cyfrowym być może, bo też im pokazujemy wtedy, że pytanie nie jest złe, że nie trzeba wszystkiego wiedzieć. Że one nam mogą więcej rzeczy wytłumaczyć. Zresztą ja na przykład, pamiętam, mnie mój tata uczył postaw obsługi komputera 20 parę lat temu, 30 par lat temu, a w tej chwili ja już moim rodzicom tłumaczę, ja im pomagam wybrać telefon, ponieważ jest to naturalna rzecz. Także nie bójmy się dziś pytać, nie bójmy się z nimi rozwijać i pamiętajmy, że to jest proces, który się nie kończy. Tak samo zresztą jak wychowanie, tak samo jak wspólne życie, idziemy cały czas do przodu, także nie zapominajmy o tym i nie, nie myślmy o tym, że raz ustalimy zasady, raz mu powiemy o 20:00 koniec, dwie gry, dwie gry na telefonie i nie więcej niż godzina dziennie z telefonu i to nam starczy na całe życie nie, Barek tu powiedział kontrakt można odnawiać, ja do tego gorąco zachęcam, my tak robimy i to naprawdę pomaga, pozwala się sobie przypomnieć pewne rzeczy, pewne rzeczy spisane zapomniane, wracają do głowy mamy szansę na nowo o tym wszystkim porozmawiać no a też nasze dzieci z czasem staną się młodymi, dorosłymi i już będą musiały same podejmować swoje decyzje, być może pytając nas o zdanie, być może pamiętając nasze zachowania, nasz wzór, to w jaki sposób my postępowaliśmy i pójdą własną drogą. I naszym zadaniem tu, teraz już, teraz obecnie jest pomóc im, żeby w tę dorosłość weszły to świadomi użytkownicy mediów cyfrowych.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję Jarosławie. na sam koniec, ale bardzo krótko jako zajawkę tego, co będzie się działo, jakby znaczać ojcowskie priorytety. No i jak Ty odpowiesz, Tato, na to pytanie? Twój priorytet? Trochę już więcej wiemy, o co chodzi w tym internecie dzięki spotkaniu z Tobą. Pytam Cię o to, co jest najważniejsze, o priorytet w tym Jednym zdaniu w
2: trzech. Krótko czy długo? Dwa zdania. Dwa zdania. Dwa zdania. Dwa zdania. Wielokrotnie złożone. Moim ojcowskim priorytetem jest to, żeby dzieci były samodzielnymi, potrafiły podejmować samodzielne decyzje, nie dać się wciągnąć w taki wir chorągiewki, że ktoś inny za nie podejmuje decyzje, a one idą. Ponieważ współczesny świat, i to nie tylko ten internetowy, ale ten internetowy zwłaszcza, Pragnie dwóch rzeczy, i to od nas, i także od naszych dzieci. Po pierwsze, uwagi i czasu, bo to jest waluta, i drugie, tej realnej waluty, czyli pieniędzy. Kup, wejdź, zobacz. I chciałbym, żeby moje dzieci przeprowadzić od tego etapu niemowlęctwa, do tego etapu dorosło dorosłości, tak żeby wyrosły na samodzielne, odważne, myślące pewne siebie córki które i kobiety, które nie będzie tak łatwo się dało oszukać
1: albo w ogóle się nie da oszukać, bardzo Ci albo dziękujemy tak, bardzo Ci dziękujemy to jest to wielka przyjemność razem z Tobą dzisiaj zanurzyć się w ten świat cyfrowy i oswajać go, oswajać, żeby nie stał się tym dzikim smokiem, który pożera nas, nas i nasze rodziny Nasze córki w Krakowie kiedyś smog pożerał, a, a dzisiaj jest ten smog wszędzie. Wszędzie, tak. więc dziękuję Ci za to, że wskazywa, wskazujesz nam tutaj kierunek do tego, żeby, żeby być odpornym na ten ogień. Ogień zły, ale, ale z drugiej strony, żebyśmy pokazali też, jak czerpać ten dobry ogień. Kolejna dawka energii. Spotykamy się ponownie z Jarkiem i z kilkoma niesamowicie fajnymi tatami, którzy również są ekranoodporni albo potrafią, potrafią w mądry sposób pomagać, poruszać się w tej przestrzeni wirtualnej, internetowej. I to jest nam bardzo potrzebne. Także dziękuję. Tak widzimy o co chodzi o samodzielność, pomóc dzieciom podejmować samodzielne decyzje. Zamknę tymi, tymi słowami, które, którymi rozpoczynałem. Są wokół nas różne trudności, ale właśnie trudności są miejscem nowych możliwości. I mam taką radość z tego spotkania, że właśnie o tych możliwościach mogliśmy dzisiaj z Jarkiem rozmawiać. Ojcowska strona mocy to, to miejsce, które pokazuje więcej takich, takich możliwości.
0: To był głos doktora Dariusza Cupiała, inicjatora projektu Tatonet, a także Jarosława Kani, autora bloga i podcastów Ojcowska Strona Mocy. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc, jak zawsze w każdy wtorek, tuż po 22. Dziękuję, kłaniam się. A kontakt z naszą audycją rodzice.małpka.radio.lublin.pl